0: 大家好，欢迎来到台湾判决故事，我是主持人 Max。啊、呃，上个礼拜是一一一光棍节哦，相信很多人都在网上买了很多的东西啊、呃。我们今天要跟大家分享的呢，就是呃网络上诈骗的故事。呃，有一个叫小鹿的人呢，他之前在大概一百零二、一百零三年啊，一百零二年十月到一百零三年十月，大概一年左右的时间。他在呃露天拍卖网站哦、啊，他有注册，然后就是成为露天呃拍卖网站的商家。那但是呢，他其实并没有真的要卖东西啦。可是呢，他在这个网站上啊，他就说他要卖这个玩具模型商品。啊、而且这个不是一般的玩具模型商品啊，它是所谓的预售型，也就是说，呃，你你跟他下单哦，这买家呢跟小鹿下单，小鹿会帮你去跟上游进货、啊，这个上游呢可能是直接是日本的厂商啊等等的。好，那因为这个东西可能是一个呃预先发售的，也就是说。是，呃，在在这个出货之前啊，就是上游出货之前，买家其实不会去催货，因为他们也知道还没有到出货的时间哦，那可是呢，因为要马上的去付款取得这些货品，所以买家要先给付相当的数额啊、哦，甚至有时候是要全额。所以这这类型的商品有这样子的特殊性。小鹿就用这样的方法，然后就是让很多的人呢，他们以为呃真的可以买到这个东西啊，然后就把钱汇给小鹿。可是后来因为有很多的买家，他就是没有收到这个商品，那没有收到商品，他们就会去联系买家嘛，呃，联系卖家，那要联系小鹿没有结果，一联络不到啊，然后又陆续有发现说这个账号已经被停权等等的，然后就报警处理。警察呢就巡线找到了呃小路，然后就发现有这件事情。那进入了侦查中啊，这个小路呢，他是一直都是否认啊，他是说，诶、欸，因为我卖的是预购型的商品，所以我收到呃这些买家的订单之后呢，那我就是向露天拍卖网站的其他上游卖家订货啊，但是因为有有一部分的上游他就是。没有给我货，那我就没有办法依照这个期限来交付，那所以这责任不在我这边啊。小洛意思大概是这样。那法院他的意思就是说呢，呃，确实哈、哦，如果说你没有依照期限去交付商品给买家呢，有可能是单纯的民事债务不履行，就是如果你本身并没有诈骗的意思，那你只是。呃，上游出货困难啊，导致你连带的也没办法出货的话，那这个时候是不能够直接以没有出货这个事实就认定你有刑事上的犯罪。而且呢，啊、呃，其中有数名被害人哦，他之前都有说他们有曾经跟小鹿进行交易过，然后认为这个卖家是可以信赖的啊，评价良好，所以才会做这就、个、这次的交易。所以呢。法院就说你在认定啊，小鹿他在做这个有没有诈欺犯罪的时候，你要综合去审酌他的主观意思啊、客观经济生活状况，还有交易过程中处理这个订单的要素来综合做判断。那法院先说了他的标准是什么，然后再来呢？那就说，呃，小鹿你呢？你在这个警察。询问你的时候，你是说，呃，有一部分买家购买的商品啊，他有延期发售啊，或是尚未发售，所以没有办法出货、啊、而且呢，你的呃，他、啊、的账号是遭到停权，所以他没有办法查询买家的住址，而无法寄出商品。可是呢，在检察官问的时候，他又就说，啊，因为我的电脑故障，我没办法查到里面的资料，所以没有办法出货。那到了审判中呢，就是到法院前面的时候，啊、他就是说，呃、啊、电脑故障啊，此外啊，有一些上游卖家收到他的汇款之后，他没有出货给他，所以他也没有办法出货给买家。法院就是说你三次讲的，其实内容是不太一样的，我没办法完全的相信你。那再来就是说，就你，就小路他主要的主张，也就是说，呃，他确实有跟上游买家订货，但是。被盗货，所以所以没有办法出货这样子。呃，法院呢，他是说，啊、呃，你小路在侦查的阶段，你都没有提出过哦、呃，你有跟这个买家依照买家下标的商品跟其他上游卖家订货的交易凭证，那包括像是网页的列印画面啊、呃，或是汇款单据啊、呃，或者是自己制作的这个订货列表等等，都提不出来，那。你就是在一般人的状况之下，如果警察已经告诉你说你被提告诈欺取财哈，那你又确实有跟上游卖家订货，这显然是很有利的证据嘛。你可能提出来就没有这件事情了，那所以你不太可能会刻意忽略然后不提出，好，所以你没有提出，我们就认为你很大的可能性是没有这样。那再来呢，就是呃，因为这个案件牵涉的买家呢。啊、呃，其实有上百人哦。那每个买家他买的商品又更多，所以简单来说就是人跟货都很多。那小路，你又说，呃，你其实之前也有做相关的这个拍卖啊，你不是第一次做这些事情，所以你应该对于正常网络拍卖啊这个交易的处理啊、对账啊啊，或者是如何减少交易流程错误等等，你都很了解啊。不是不了解，没有经验。那如果说你的上游卖家不是只有一家，而是多达六七家啊，然后再来这个买家跟你买的这些品项，其实也很多，就很少是重复的。你不可能是只单纯下单，然后没有去记录它的对应关系哦。那不然的话，你之后要怎么出货或统计，这个是不合理的。也就是说，这个资料你应该要有啊，那、啊、你提不出来就很奇怪。好，那接下来呢？这个小路虽然在法院的时候、啊，他有提出哦、啊、一些上游卖家订货的资料啊，啊，可是呢，法官他详细的看过之后，他认为说这个单据啊，全部都是汇款的直具啊，或者是无折存款的收执联，也就是说，你有汇款，可是你这个是会给谁啊买什么商品啊，要出货给谁，这些东西其实从这个单据是看不出来的。所以呢，法官就没有办法说，只从这个汇款资料啊，就认定你说你确实是有跟特定的上游卖家来订货啊，因为你不是随便订货就可以，你今天要证明的是，你是为了要出货给买家，所以你才跟上游卖家订货。那所以，呃，反正就认定说，呃，你这个部分其实是蛮可疑的这样子。那接着呢，呃，因为。如果要认定小鹿构成犯罪的话，他并不是说你到最后才摆烂，而是你一开始就要有诈欺取财的犯意才可以构成犯罪。所以呢，法院他接着就去认定说小鹿他有没有这个诈欺取财的犯意。那法院呢，他是从这个小鹿他的资历的变化来做判断。那他就是说，小鹿从一百零二年下旬开始，他其实就没有工作收入了。所以呢，他在刊登这些商品贩卖讯息的时候，他是没有固定收入啊，甚至是有一些负债，他的经济生活状况是不好的。所以呢，在这个状况下，反侦就会认定他说：“哎，你可能确实是有以不法方式获取财物的动机。”再来啊、哦，就是在103年间，小鹿依然是没有其他工作，可是呢，他居然是在103年11月啊之前的某日。他有在他的这个网络拍卖网站上登录说啊，因为工作忙碌啊，确认入账后七天内寄出物品啊，预定商品会比其他店家慢，请不要一直催货。然、啊、后这段时间因工作关系会不定时在外出差，出货失误会有延误等等。哦、啊，那就是说你其实没有工作啊？那你没有工作，你怎么会说你在外出差？然后又说你出货失误会有延误啊？所以法院认为说。你其实呢，事先就是要以这个不死的理由、啊、去编造这些理由，那、呃、让你日后没有办法如期交货的行为来预做准备。然、啊、后再来呢，法院又继续说，小鹿在这个整个审判的过程当中，他都没有提到说啊，虽然有 delay、啊、但是我商品我确实买啦，那我还是会出货啊，啊，他只有说我愿意分期返还买家所汇的款项。那所以法院就说，那你就是没有买嘛，你就是收了钱，就是根本就没有打算要跟上有进货的意思，那这个东西就是诈骗。好，所以呢，法院呢他就认为说，这个部分啊、呃，因为因为它涉及到一些新旧法的概念，所以它呢，呃，有构成这个刑法第三三九条第一项，也就是我们说的诈欺罪啊、呃，意图为自己或第三人不法之所有，以诈术使本人啊。呃使人将本人或第三人之物交付，或是处五年以下的有期徒刑、拘役啊、呃，或科或并科五十万元以下的罚金。那这边的话有跨到新法，就是三三九条之四的第一项，这个加重。呃，基本上就是如果你冒用政府机关或公务员名义贩资，啊、呃，三人以上共同贩资，啊，或者是以。广播电视、电子通讯、网际网络或其他媒体等通传播工具哦，对公众散布的犯之，那你是有加重的状况，是一年以上七年以下的有期徒刑。那这是有一阵子，大家接到法院或是假官的电话，大家都会觉得啊，你是不是诈骗？这样啊，其实是那一阵子诈骗集团很猖獗，所以我们有这样子的加重处罚的规定。所以呢，呃、啊，最后因为因为这个犯行的状况很多啦。所以法院呢，他就是就个别的这个被害人啊，就是小路去诈骗他啊，收的钱也不一样，就分别预支不同的罪。所以那个主文呢，他就是说啊，小路呢，你犯附表一所示之罪啊，各处如该表主文栏所示之刑啊。那其中有一些是可以易科罚金的，那不得易科罚金的部分，应执行的有期徒刑是两年四个月。所以呢，就是告诉大家啊，拍若北当家啦。好，那我们这如果你是要从事买卖的话，那就是要本于诚信来进行交付。那大家在网络上下单的时候，可能也都要多加的留意，有没有可能会有碰到这样的状况。我们今天取材的故事是台湾高雄地方法院一百零四年度易字第六百七十四号的刑事判决。我们每周一会更新，欢迎大家有意见可以回馈给我们，或是告诉我们你们想听的主题，让我们一起来看判决里的故事。谢谢大家，下周再见。